1: 이 시간은 성경의 신약과 구약, 전체의 숲과 나무를 보는 시간입니다. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성민입니다 오늘 이제 창조론에 대해서 말씀을 나눌 시간입니다.
2: 하나님께서 이 우주와 만물을 창조하셨는데 그 창조 속에는 그 신비가 들어있는데 그 신비 중에 가장 신비로운 것은 아름다움 하나님께서 이 세상, 곧 우주 만물을 창조하시되 아름답게 창조하셨다는 겁니다. 그다 만드신 다음에, 인간까지 다 완성하신 다음에는 보시기에 힘이 좋았더라 그렇게 되어 있습니다. 독일의 그 유명한 철학자 임마누엘 칸트라는 분이 계셨죠. 그 칸트는 1724년에 나서 1804년까지 그 철학을 하면서 독신으로 지냈던 그런 분입니다. 이분이 자기에게서 가장 경이롭고 또 두렵기까지 한그두 가지가 있는데 하나는 밤하늘에 별들이 반짝이는 것과 또 하나는 그 자기 마음 속에 자기 양심 깊은 곳에서 반짝이는 도덕률이 참 경이롭고 두려운 것이다. 그런 아... 이야기를 합니다. 시골의 한 여름밤이 깊어갈 때 눈을 들어서 그 밤하늘을 쳐다보면은 별들이 그렇게 반짝이고 있는데 네. 그 별들이 무엇을 말하는지 잘 모르니까 계속 뭐라고 반짝이는데도 어근 정말 너무 크고 방대한데 알지 못하기 때문에 경이롭고 두려워했다 이렇게 말하고 있습니다. 그리고 자기 마음도 깊은 곳에 다시 말 인간 내적으로 인간 내면 깊은 곳에서 도, 그 반짝이는 도덕률이 아직 경이롭다는 거죠. 그것은 후천적으로 배운 것이 아니고 어려서부터 선천적으로 마음속에서 조금만 잘못하면 그도덕률이 반짝반짝하면서 자기 양심으로 일 깨우는데 이것이 신비하고 또 누군가가 그것을 심어놓은 분이 있을 것이 아닌가 그래서 참 경이롭기도 하고 두렵기도 하다 그런 얘기를 합니다. 아마 이분이 이렇게 말씀하신 후에 인간 세상의 학문이 두 가지 방향으로 결정된 것 같아요. 하나는 그, 인문과학 세계에서 가장 내면으로 들어가는 그 세계가 심리학이 되겠죠. 인간 내적으로 파고 들어가는 학문.
1: 그렇죠, 예. 그리고
2: 인간 바깥쪽으로 이제 끝까지 그저 뻗어나가면 그건 천문학이 될 겁니다. 그래서 밤하늘에 반짝이는 별들의 세계와 마음속에 반짝이는 그 도덕률의 세계를 양쪽을 보게 됐는데 결국은 이제 우리 오늘 학문이 인문과학과 자연과학, 인간 내적인 세계를 파고드는 가장 깊은 곳에는 심리학이 있겠고 인간 외적으로 나가 뻗어나가는 무한의 세계에서는 아마 천문학이 있을 겁니다. 그래서 하나님께서 만드신 이 세계를 보면 첫째는 우주가 참 아름답다는 겁니다. 땅에 서는 우리를 향하여서 밤마다 속삭이듯이 그 손짓하는 우주는 굉장히 아름답습니다. 우리들은 때때로 그 우주의 질서를 믿지 못하여 가끔 그 천문학자들까지도 어떤 해성이 지구를 해서 지금 돌진해오고 있다. 이것이 접근하다가 이게 이제 충돌할 것이 아닌가. 그래 많이 염려를 한 적이 있었습니다. 음, 그러나 우주의 질서는 한 번도 실수하지 않았습니다. 인류 역사에 어떤 해성이 자기 궤도를 이탈해서 지구에 충돌한 적은 없었지요. 광대 무변한 우주가 아직도 유한인지 무한인지도 알지 못합니다. 우주가 팽창하고 있는지 수축하고 있는지 아니면 고정되어 있는지 그것도 사실 정확하게 아무도 모릅니다. 별들이 타서 없어지는가 하면 또 새로운 별들이 탄생하기도 한다고 합니다. 천문학자들의 연구로는 그 별들의 수가 2 곱하기 10에 22승계 정도 된다 그래요. 그러니까 그 수는 그야말로 뭐한 사람당 400경계인가 아 그렇게 돌아갈 거예요. 네. 한 50억에 나눠주면은. 어, 어떤 때그 이제 별똥별이 이렇게 날아온다든지 한걸 보면은 네. 꽤 먼데서 우리 빛으로만 빛이 오는 것도 있겠고, 실제 우리 지구 가까이 대기권에 들어오면서 타는 것도 있고 이제 그런데 별들이 지금도 타서 없어지는데 그것이 타서 없어지는 것이 그 빛이 여기 도달한데는 아마 상당한 기간이 예, 걸렸을 겁니다. 창세기에부터 이제 쭉그 별들 창조한 이야기가 나오는데 신명기에 와서는요 구약 성경의 267페이지가 될 텐데 신명기 그 4장 19절에 보면은 별들을 하나님께서 천하 만민들에게 나누어 주시려고 분정하신 것이다 그렇게 기록하고 있습니다 그래서 어리석게 그런 것을 가지고 경배하거나 그렇게 해서는 안된다 하는 것을 가르치고 있습니다 또 하나님께서 이 모든 것을 지으시되 때를 따라서 아름답게 창조하셨고 사람들에게는 특별히 영원을 사모하는 그런 마음을 주셨다 그렇게 기록하고 있습니다 전도서 3장 11절에 그렇게 가르치고 있죠 그리고 이 우주는 또 이제 우리가 다 살필 수 없으니까 우리 눈에 가까이 다가오는 이 대자연 세계를 한번 네. 살펴볼 필요가 있습니다. 대자연은 그 하나님의 위대한 예술품이다 그렇게 말씀들을 합니다. 하나님의 예술성은 그 만드신 자연속에 찬란하게 빛이 나고 있습니다. 또 그리고 그 웅장함에 대해서 경탄할 수밖에 없습니다. 동시에 또그 웅장함뿐 아니라 섬세함과 정밀함을 인해서도 찬양하지 않을 수가 없습니다. 그 운동력과 함께 안정성이 또 있습니다. 우리가 막 이렇게 운동한다고 하면 이게 깨어지거나 부닥치거나 할까 싶으면 걱정이 될 텐데 우리 눈으로 보이는 어떤 궤도가 보이지 않는데도 불구하고 지구는 지구에 자기 길을 가고 있고 모든 우주가 조화롭게 그렇게 아름답게 이루어져 있는 것을 볼수 있습니다. 그리고 그 변화가 아름다운 변화가 아름다움을 연출하면서도 그 내구성이 말이죠. 한번 만드신 게 이렇게 오래 쓸수 있게 그렇게 만드신 것도 참 아름답죠. 그래서 정말 하나님의 그 예술성을 노래하지 않을 수 없습니다. 새파란 하늘이라든지 높은 산과 넓은 들, 또소산하는 샘물, 흐르는 강물, 잔잔한 호수, 쪽빛 바다, 또 철석이고 부석이는 파도, 하얀 백사장과 커다란 바위들, 매끄러운 조약돌, 어느 것 하나 아름답지 않은 것이 없지요.
1: 아, 위대한 예술품들입니다. 네.
2: 우를 창창한 그 숲이며, 어, 불타는 단풍이며 순백의 눈이며 그 나뭇가지에 피우는 설화라든지 이 대자연의 향연이고 아름다움의 정말 일대 파노라마죠 각가지 꽃들과 그 아름다움을 다투며 발산하는 그 향기들과 분분히 말하는 그 벌과 나비들 또 짝을 부르는 새들의 노래소리들 이름 모를 풀벌레들의 음악이 어우러지는 그 밤의 향연이라든지 풀잎에 맺히는 영롱한 이슬이라든지 대지 위에 쏟아지는 그런 찬란한 햇빛이라든지 백꽃이 피어나는 그 밤의 달빛이라든지 어느 것 하나 아름답지 않은 것이 없습니다. 어느 것이나 하나님의 사랑과 정성과 예술성이 깃들이지 않은 것이 없습니다. 그철 따라 무르익어서 풍성한 오곡백과들과 과채와소채들이며 바다의 어리와 또 심산유곡의 약초들이 다 하나님의 작품들입니다. 높은 창공을 그 유감없이 나르는 각가지 새들과 깊은 바다 속에서 태산같은 파도에도 유유재작하는그 해물들이 다 하나님의 솜씨들이죠 1만분지 1mm밖에 안되는 바이러스에서부터 큰 코끼리나 또 고래 흰수염고래같이 큰 동물들 그리고 바다 밑에 있는 산호초에서부터 히말리아의 고산식물까지 그 전능하신 하나님께서 아름답게 그리고 유용하게 그렇게 창조하셨고 이 창조한 것을 또 우리가 느끼고 볼수 있도록 하나님께서는 빛을 또 만드셨다 그러죠 그리고 세 번째는 이 아름답게 하나님께서 이 만든 것 중에서 이거왜 아름다운가 하면 하면은 거기 생명들이 있을 때더 아름답다는 겁니다 자연이 그렇게 아름다운 것도 거기 생명이 있기 때문에 모든 아름다움은 생명 안에 있으며 생명과 함께 있고 또 생명을 위해서 있을 때 참으로 아름답다고 할수 있습니다 예를 들어서 아무리 네. 아름답던 사람이라도 거기 생명이 떠나고 나면 은싸늘한 시체가 되고 부, 예, 부패된 그러면. 송장이 되고 맙니다. 네. 사랑하던 그런 사람이라도 그저 생명이 떠나고 나면 갖다 파묻어 버릴 수밖에 없는 그런 존재죠. 그래서 진정한 아름다움은 역시 생명 속에 있다는 것입니다. 향기롭게 향기를 풍기는 아주 아름다운 그런 꽃들도 생명이 끊어지고 나면 꽃이 시들고 썩어서 또 악취를 풍기게 됩니다. 그렇기 때문에 우리는 그 생명의 아름다움을 좀 배워야 될것 같아요. 그래 생명의 찬가를 불러야 되겠고 생명의 창조주를 찬양하는 것이 또 인간의 본분이기도 합니다. 우리 창세기가 우리에게 가르치는 것이 바로 이런 것이죠. 생명의 아름다움을 노래하지 못하는 시인은 참된 시인이 아니랍니다. 생명의 아름다움과 고귀함을 표현하지 못하는 사람은 진정한 예술가가 아니라는 거죠. 생명의 근원을 캐지 못하고 생명의 의미를 깨닫지 못하는 사람은 아직 철학자가 아닙니다. 생명의 존엄성을 지켜내지 못한 정치가는 정치가라고 할 수가 없습니다. 생명을 위하지 않은 학문은 학문이 아니죠. 생명을 구원하지 못하는 종교는 종교라고 할 가치가 없습니다. 생명을 창조하지 않은 신은 신이 아니며 하나님도 아닙니다. 생명은 최고의 가치라고 할수 있겠죠. 생명은 생명으로만 보상될 수 있는 고귀한 가치를 가지고 있습니다. 그러므로 생명 존중은 윤리와 도덕의 뿌리가 되는 것이고 진정한 휴머니즘의 줄기가 된다고 할수 있습니다 그래서 우리 모두가 생명주의의 도덕권을 가지고 세계관을 가지는 게 중요합니다 이것이 바로 우리 창세기가 우리에게 가르치는 진리죠 그래서 기독교의 계명은 이웃사랑이를 제 몸같이 하라 하신 것입니다 생명은 바로 하나님의 작품이며 하나님의 숨결이고 하나님의 솜씨고 하나님이 가장 소중히 여기는 것들입니다 자연을 사랑하는 사람은 생명을 사랑하게 되고 생명을 사랑하는 사람은 또 하나님을 사랑하게 될 것입니다. 이것이 곧또 자기 자신을 사랑하는 길이기도 하죠. 또이 모든 아름다움 중에서 아름다운 우주 그리고 아름다운 대자연, 아름다운 생명 이 모든 것이 다 조화를 이룬 것이 사람, 사람 속에 있는 이 아름다움이 최고의 아름다움이고 또 하나님은 창조의 멸류관이라고 그렇게 말합니다. 인간의 아름다운 미의 극치요 미의 원형입니다 인간은 정말 아름다운 우주 속에 있는 소우주라고 그렇게 말합니다 자연 속에 있는 최고의 질서이고 또 생명들 중에 가장 예술적인 생명이 바로 인간입니다 그래서 이 사람의 생명은 질서 중에 최고의 질서요 정밀한 것 중에 가장 정밀한 것이 사람이라고 합니다 그래서 생명들 중에 가장 예술적인 생명이 인간 생명인데 이 인간 생명은 하나님께서 당신 자신의 형상을 따라서 모양을 따라서 그렇게 만들었다고 그러죠 과연 하나님은 정말 미의 천재죠 무슨 그 어떤 표현하기가 어려울 정도로 하나님은 정말 아름다움 세계를 그렇게 만드신 분이십니다 하나님의 그 최후의 미작은 놀랍게도 여자였습니다 그리고 여자였을 뿐 아니라 또처녀였지요 그래서 그 여성들에게는 온갖 아름다운 것을 잘 한부다 포함시켜서 그렇게 하나님께서 창조하셨습니다. 남성은 남성미가 있지만 여성들의 아름다움은 모든 남성들이 그렇게 아마 사모하게 이렇게 만들어졌죠. 하나님께서 온갖 아름다운 요소들을 오로지 여성에게 다 주셨는데요. 그리고는 그 여성을 남성에게 주신 거예요. 남성들이 처음엔 참 불평하고 있었지만 그 여성을 지어서 아담에게 이끌어서 오셨습니다. 그래서 그 아름다움을 사모하는 마음과 그 아름다움이 함께 아름다운 조화를 이루면서 그래서 그 부부가 한 몸을 이루게 그렇게 하신 그 신비한 것 그리고 거기 또 이제 생명이 제이 이제 번성하게 되는데 네. 생육하고 번성하는 그 법칙들을 하나님께서 만드셨는데 그것도 이제 남자가 남자를 낳고 여자가 여자를 낳고 하면 뭐 따로 나오면될 텐데 <웃음> 그렇게 하지 않고 남자와 가 여자가 와한 순간에 가장 사랑하는 순간에 아름다움의 극시 속에서 새 생명이 탄생하도록 그리고 그 사랑의 열매로서 생명이 탄생하도록 그렇게 신비롭게 하나님께서 창조를 하셨습니다. 그래서 아무도 인류가 서로가 남이라고 할수 없도록 우리가 거슬러 올라가면 은 남남이 없지요 전부 한 할아버지의 후손이고 자손이고 그렇습니다. 네. 그래서 그 우리가 성경 창세기를 믿을 때는 원수가 없어져버리고 남이 없어지고 그렇습니다. 다른 나라 사람들도 우리가 때로 뭐 역사 과거를 돌아보면 전쟁을 한 적이 있었지만 은 그러나 그 뿔이 올라가면 우리가 다한 뿔에서 났기 때문에 이것은 다 우리 형제요, 자매요 사랑의 대상이고 그렇습니다. 그래서 아무도 우리를 남이라고 할수 없게 하나님께서 그렇게 만드신 거죠. 인간은 오직 한 혈통으로 만드셨다. 또 하나님께서는 영이 유여하실지라도, 오직 한 영을 짓지 아니하시느냐, 그렇게 대묻고 있습니다. 이게 무슨 말이냐면은, 그 여덴 동산에 흙도 많이 있었고, 하나님의 생기, 그 영도 많이 있었는데, 그 여러 가지를 만들지 않고, 하나를 만들어가지고, 그 하나 안에서 또한 여자가 나오게 하고, 또, 여자는 여자를 낳고, 남자는 남자를 낳고 한게 아니고, 그 네, 여자와 남자가, 그래. 남자와 남, 여자가 함께 합해서 하나를 또다시 만들게, 그래서 서로 또 남이 아니게 이렇게 그 서로 피로서 묶어 매는 어 이런 방식으로 하나님 창조하신 거죠. 그래서 저는 성경을 읽다가 야, 이게 아무도 남남이 없다. 그뭐 일본을 우리가 미워하고 뭐 중국을 미워하고 오랑캐를 미워하고 하지만 가만히 성경을 보면은 우리가 아무도 미워할 사람이 없다는 사실을 알게 되는 거죠. 네. 그리고 또 이제 하나님께서 인간을 창조하셨기 때문에 하나님의 작품이기 때문에 인간이 소중한 것이고 또 그게 하나님의 형상이기 때문에 소중한 겁니다. 우리가 예를 들어서 국민학교 교정에 가면은 보통 그 이순신 장군의 동상과 또 세종대왕의 어떤 동상이라든지 신사임당 같은 동상 동상들이 있습니다. 하나의 형상이죠. 우리가 이순신 장군을 존경하기 때문에 그 형상에도 함부로 하지 않습니다. 그렇지 않습니까? 우리 세종대왕을 존경하기 때문에 감히 세종대왕 형상에다가 무슨 돌멩이를 던이다든지 흙을 바른다든지 할수 없는 거죠. 마찬가지로 우리가 하나님을 정말 사랑하고 공경한다고 하면 은 하나님의 작품이자 하나님의 형상인 인간에게 함부로 할수 없는 거죠. 바로 하나님의 형상으로 인간을 창조했다는 것은 바로 이런 의미가 있는 거죠. 어, 우리같이 그저 하찮은 인간이라도 내 사진이나 내 형상을 누가 함부로 취급하면 아마 내가 개언지 않을 거예요. 네. 마찬가지로 우리가 사람이 사람에게 함부로 하거나 사람의, 사람의 그 사람을 의그사람그 다치게 하거나 죽이게 하는 것은 하나님의 형상을 모독하는 것이고 예. 하나님을 슬프게 하는 것이 되는 거죠. 그래서 인간에게 악을 행하는 것이 곧 하나님께 악을 행하는 것이다 하는 것이고 인간에게 선을 행하는 것이 곧 하나님을 사랑하는 것이 되는 것이지요. 그래서 하나님을 사랑하는 것은 바로 내네 형제, 내네 이웃을 사랑하는 것이다. 이것이 예수님께서 우리에게 가르친 계명이기도 합니다. 내가 새 계명을 너희에게 주노니 너희가 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 은 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 그렇게 말씀을 하셨습니다. 그래서 우리가 생명 있는 모든 것을 사랑하되 그 생명 중에서 가장 가치가 있는 생명 역시 인간의 생명입니다. 하나님의 형상대로 지음 받은 인간을 우리가 사랑하고 아끼고 도와주고 소중하게 여기고 어, 이것이 바로 하나님을 기쁘시게 하는 것입니다. 반대로 인간을 해롭게 하는 것, 인간을 괴롭게 하는 것, 이 모든 것은 다 하나님 마음을 아프게 하는 것이지요. 우리는 이 아름다운 것을 잘 보존할 수 있도록 해야 되겠는데, 지금 우리가 보면 그저 외모로, 그 솔직한 말로 이렇게 보면은 외모가 참 그저 마음에 그렇게 썩 들지 않게 그리 생긴 사람도 혹 있습니다. 그러나 그것은 그 본래적인 것은 아니고. 우리가 환경이 나빠지고 영양 상태가 안 좋아져서 그렇지 언젠가 우리가 부활하게 될 때는 굉장히 아름다운 모습으로 그리고 인간 남자들도 아주 최고의 극치 아름다운 그런 모습으로 아마 부활하게 될 거예요. 근데 지금은 아무도 그 본래 의 형상을 다 갖고 있지 못하고 정신적 형상뿐 아니라 육체적인 형상도 많이 그저 어 위축되고 또 많이 부족하게 그렇게 에, 되어 있습니다. 네. 그 앞으로 우리가 이제 언젠가 주님께서 오시는 날 부활하게 될 때는 막 굉장히 아름다운 모습으로 부활될 거예요 예수님도 이세상 계실 때는 별로 외모가 그렇게 출중하지 못했다 그래요 온 예. 모양도 없었고 풍채도 없었고 흠모할 만한 아름다운 것이 없었는데 예수님 부활했을 때 모습은 그야말로 너무 아름다워서 제자들도 알아보지 못할 만큼 그렇게 아름답게 변모하셨다고 기록되어 있습니다
1: 그러니까 목사님 하나님의 작품인 자연이나 인간이나 또 우주를 사랑하는 것이 네. 생명을 사랑하는 것이고 이 그렇죠. 생명을 사랑하는 사람은 바로 하나님을 사랑하는 것이다라는 말씀이시죠. 맞습니다.
2: 그 우리가 어떤 그 작가를 존경하면서 그 작품도 존경하기도 하고 예. 소중히 그렇죠. 여기고 그렇죠. 예. 그 작품을 또 소중하게 다루는 것은 그 작가를 대한 공경심이 있을 때 그렇게 하는 거 아니겠습니까? 예. 그래서 우리가 하나님께서 만드신 그 피조물들을 다 소중하게 여기고 그 피조물 중에 가장 소중하게 여기는 것이 하나님 자기 형상. 그 자기 형상대로 지은 그 인간을 정말 도와주고 사랑하고 하는 것은 마침내 그 하나님을 사랑하는 마음도 된다는 것입니다. 사랑은 그 사랑함으로 사랑받게 되고 또 사랑의 향기를 풍기는 사람 아니면 사랑받을 수도 없습니다. 그래서 사랑받기를 원하는 사람들은 정말 사랑하는 사람들만이 사랑을 받게 되는 것도 사실입니다. 그래서 이 생명들을 사랑하는 것 언젠가도 말씀드린 적이 있는데 하나님께서 제6개명에 보면은 살인하지 말지니라 이렇게 되어 있습니다. 만은 언어를 네. 보면은 그 살인 즉 사람을 죽이는 것뿐만 아니라 원래 그 문자대로 하면은 그 로티르 차흐라는 말은 살생하지 말지니라. 어떤 생명 있는 것도 죽이지 말지니라. 그렇게 되어 있어요. 그러니까 생명은 하나님께서 만드신 소중한 것들이기 때문에 또살 허가를 하나님께 받은 귀한 존재이기 때문에 잘 도와주는 것이 하나님의 뜻인 줄로 믿습니다.
1: 박선이 고맙습니다. 감사합니다. 김성민이었습니다.
3: 사랑으로, 땅끝까지 전하는 아 t 소
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 설교 말씀은 서울 우면동 교회 정준경 목사님께서 요한복음 1장 16절부터 18절의 말씀을 본문으로 은혜와 진리 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
4: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 1장 16절에서 18절입니다. 우리 한 목소리로 같이 봉독하겠습니다. 시작 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜라라 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아온 것이라. 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라. 아멘. 교회에 와서 물어보아야 할 가장 중요한 질문은 무엇일까요? 제가 생각할 때는 하나님은 정말 존재하시는가? 하나님 정말 살아계신 분인가? 만일 그렇다면 어떻게 알수 있는가? 이 질문 같습니다. 하나님이 진짜 살아계신 분인지 확신이 있어야 예배를 드리든지 기도를 하든지 찬송을 하고 봉사를 하든지 의미가 있지 않을까요? 하나님이 있는지 없는지도 모르는데 예배하고 봉사하고 기도하고 이런 것들은 의미가 없어 보이기도 합니다. 하나님은 정말 살아계신 분인가? 어떻게 알수 있는가? 이것이 교회에서 물어보아야 될 가장 중요한 질문인데 이 질문을 교회에서 묻기가 부담스러워요 다들 하나님이 계시다고 이렇게 신앙생활을 하고 있는데 근데요 정말 하나님 살아계셔요? 어떻게 할수 있어요? 이런 질문을 끄집어내는 것이 굉장히 부담스럽거든요 그래서 교회에서 물어야 될 가장 중요한 질문을 잘 묻지를 않아요 그냥 그냥 믿음 있는 척 하면서 신앙생활 하는 분들도 많을 겁니다. 어떻게 하면 하나님이 살아계신 것을 알수 있을까요? 안타깝게도 인간이 하나님을 알수 있는 방법은 없습니다. 인간이 하나님을 알려면 하나님께서 인간이 알수 있는 방식으로 가르쳐 주셔야 돼요. 하나님께서 우리 인간들이 이해할 수 있는 수준으로 쉽게 설명해 주시고 가르쳐 주실 때 우리는 하나님을 알수 있어요. 그런데 하나님은 인간들이 하나님을 알수 있도록 가르쳐 주셨다. 이것이 기독교예요. 교회에서 외치는 가장 중요한 메시지는 하나님께서 모든 사람들이 하나님을 알수 있도록 그래서 구원을 얻을 수 있도록 침묵하지 않으시고 가르쳐 주셨다. 하나님은 하나님 자신에 대해서 우리 사람들에게 말씀하셨다 이거예요. 하나님을 만나는 것은 비를 맞는 것하고 비슷한 점이 있습니다. 비를 맞으려면 두 가지 전제 조건이 충족돼야 합니다. 비가 존재해야 돼요. 아무리 비를 맞고 싶어도 비가 존재하지 않으면 비를 맞을 수 없어요. 그리고 비가 내리고 있어도 비가 오는 곳으로 가야 비를 맞을 수 있어요. 비가 오지 않는 곳에서는 하루 종일 기다려도 비를 맞을 수 없어요. 비를 맞고 싶은 사람은 비가 존재하는 곳으로 나가야 돼요. 하나님을 만나는 것도 비슷해요. 하나님을 만나려면 하나님이 존재하셔야 돼요. 그리고 하나님이 존재하셔도 하나님께서 말씀하시는 곳으로 인간들이 가야 돼요. 하나님이 말씀하시지 않는 곳에서는 아무리 찾아도 아무리 기다려도 하나님을 만날 수 없어요. 하나님은 우리에게 한 사람도 하나님을 알지 못해서 멸망하도록 그렇게 침묵하지 않으셨어요. 누구나 하나님을 알수 있어요. 신비적인 체험을 해야만 알수 있는 게 아니에요. 큰 기적을 경험해야만 하나님을 만날 수 있는 거 아니에요. 누구나 하나님을 알수 있어요 누구나 하나님을 만날 수 있어요 요한복음은 세 부분으로 이루어져 있어요 1장은 서론인데 1장이 다시 두 부분으로 1장 1절에서 18절까지를 로고스 찬송시라고 불러요 로고스는 말씀이란 뜻이에요 로고스를 찬송하는 아마 성경학자들은 이 부분은 초대교회에서 예배 가운데 사용된 찬송시일 거다라고 추측해요 예수 그리스도에 대한 아름다운 신앙 고백 찬송이에요. 그리고 19절에서 51절까지는 세례 요한을 비롯해서 초창기 예수님의 제자들이 예수님에 대해서 증언하는 증인들의 이야기가 나와요. 이 1장이 서론이고요. 2장부터 20장까지가 본론인데 본론도 크게 두 부분으로 이루어져 있어요. 2장에서 12장까지는 표적의 책이라고 불러요. The Book of s i e n c e 7개의 표적이 나오거든요. 가나혼인잔치. 가버나움 왕의 신하의 아들을 고치신 것, 베데스다 연목가에서 38년 된 병자를 고쳐 주신 것, 오병이어 사건, 5천명을 먹이신 것, 그리고 무리를거르신 것, 실로암에서 맹인을 고쳐 주신 것, 죽은 지나흘 만에 나사로를 살리신 것. 이렇게 일곱 개예요. 일곱 개의 표적이 나오기 때문에 더북 오브 사이언스, 표적의 책이라고 부르고요. 13장에서부터 20장까지는 영광의 책, 더북 오브 글로리라고 불러요. 왜냐하면 영광이라는 단어가 계속 반복해서 나와요 그런데 사실 13장은 세족식에서부터 시작하거든요 세족식은 예수님 이 십자가 하루 전날 밤 최후의 만찬 후에 제자들의 발을 씻겨주신 사건이거든요 그러니 13장에서 20장까지는 십자가예요 그리고 부활 십자가는 영광하고는 거리가 먼것 같아요 그건 수치스럽고 불명예스럽고 고통스러운 치욕의 사건인데 왜 영광이라는 단어를 요한은 계속해서 사용했을까? 예수님에 대한 생애를 기록하고 있는 복음서가 4개가 네 있어요. 마테 마가, 누가, 요한 복음이죠. 이 4개 네 중에서 앞에 나오는 3개를 공관복음이라고 불러요. 공관복음이라는 것은 보는 관점이 공통적이다. 비슷하다는 뜻이에요. 네개 중에서 세 개가 공간 복음이라는 말은 네 번째 요한 복음만 앞에 나오는 세 개의 복음서와 다르다는 뜻이에요. 뭐가 다를까요? 두 가지가 달라요. 첫 번째는 내용이 달라요. 좀 전에 말씀드린 일곱 개의 표적 중에서 공간 복음에 나오는 것은 오병이어 사건밖에 없어요. 가나 혼인 잔치, 베데스타 사건, 또뭐 죽은지 나흘만에 나사로를 살리신 실로암 연못 이런 이야기는 요한복음에만 나와요. 공간복음에는 세족식 제자들의 발을 씻어주시는 내용은 아무데도 안 나와요. 공간복음에는 십자가 전날 밤에 최후의 만찬 성찬식 내용이 나와요. 받아 먹으라 내 몸이다. 마셔라 너희를 위해서 흘리는 나의 피다. 십자가 사건을 연극하듯이 제자들에게 미리 가르쳐주셨어요. 성찬식. 근데 요한복음에는 성찬식 내용이 안 나와요. 그리고 제자들의 발을 씻어주시는 세족식의 내용이 나와요. 이렇게 공간복음과 요한복음은 내용이 달라요. 왜 이렇게 다를까? 예수님의 공생의 사역 동안에 있었던 사건들은 너무나 많아요. 3년여 동안 있었던 일들이 얼마나 많겠어요. 그 중에서 복음서 기자들은 취사 선택해서 복음서에 쓴 거예요. 요한은 맨 마지막에 쓰여진 복음서예요. 교회에서는 이미 공간복음들이 잘 알려져 있었어요. 예수님의 제자로서 3년 동안 곁을 지켰던 요한은 교회가 알고 있는 공간복음의 내용들 외에 예수님과 자신들이 겪었던 내용들을 요한복음서에 기록한 거예요. 그래서 공간복음서와 요한복음서에는 기록되는 내용들이 달라요. 두 번째 다른 거는 글 쓰는 방식도 달라요. 공간복음을 지상적 관점에서 썼다고 그래요. 그냥 노인의 보이는 대로 자신들이 경험했던 대로 복음서를 썼어요. 그런데 요한복음은 글 쓰는 방식이 조금 달라요. 공간복음하고그 사건의 의미를 밝혀서 천상적인 관점에서 글을 썼다고 그래요. 오병이어 사건을 기록하는 방식이 달라요. 공간복음은 이런 일이 있었다 끝. 요한복음은 이런 일이 있었다 하고 끝내지 않아요. 이 오병이어 사건이 어떤 의미인지를 설명해 줘요 그래서 요한복음에서는 오병이어 사건 그 다음 날 있었던 내용이 훨씬 길어요 오병이어 사건보다 오병이어 사건의 의미를 설명해 주는 그 사건이 의미하는 바가 무엇인지를 천상적 관점에서 풀어주는 거예요 글 쓰는 방식이 좀 다르죠 이렇게 표적의 책, 영광의 책이라는 부분이 끝나면 마지막 21장은 에필로그 부록처럼 붙어있는 부활 이후에 예수님이 제자들을 다시 만나는 내용으로 이루어져 있습니다. 요한복음 1장은 이렇게 시작됩니다. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 로고스입니다. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀이 곧 하나님이시니라. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없다. 이렇게 말합니다. 그런데 좀 이상합니다. 태초에 말씀이 계시니라. 내 말씀이 있었죠. 빛이 있으라. 하나님께서 말씀하셔서 빛이 존재하게 되었어요. 그런데 태초에 하나님이 말씀하셨다. 말씀으로 세상을 창조하셨다. 하나님 입에서 나온 음성, 하나님의 말씀이라고 생각하면 이해가 안 돼요. 왜냐하면 이 말씀이 하나님과 함께 계셨고 말씀이 하나님이래요. 왜 하나님께서 말씀하신 그 말씀이 하나님이에요? 하나님과 하나님의 말씀은 다른 거잖아요. 그래 좀 이상해요. 왜 말씀이 하나님이지? 하나님은 하나님이고 하나님의 말씀은 하나님의 말씀이잖아요. 마치 요한은 하나님의 말씀을 하나님과 독립된 인격체인 것처럼 이야기해요 그래서 그 독립된 실체가 하나님과 함께 계셨고 근데 그분도 하나님이라고 쭉 이렇게 이야기하다가 14절에 가면 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매 라고 설명해요 그 말씀은 하나님께서 빛이 있으라 라고 말씀하신 하나님의 음성이 아니라 육신이 되어 우리 가운데 오신 하나님 하나님과 함께 계셨고 하나님과 함께 온 우주만물을 창조하신 창조주 하나님이신 예수 그리스도를 의미해요. 1장 1절에서 3절 말씀이라는 부분에 예수님으로 바꿔서 읽어보세요. 의미가 통해요. 태초에 예수님이 계셨습니다. 이 예수님은 하나님과 함께 계셨고 이 예수님이 하나님입니다. 예수님은 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 예수님으로 말미암아 지음바되어서 예수님 없이 존재하는 것은 아무것도 없습니다. 맞죠? 하나님이시고 하나님과 함께 계셨던 그런데 육신이 되어서 우리 가운데 임재하신 우리가 그 영광을 보니 독생자, 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만했어요. 요한은 예수님을 말씀이라고 표현하기를 즐겨한 것 같아요 요한복음이 이렇게 시작되는데 요한일서도 이렇게 시작돼요 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는 태초부터 있었던 생명의 말씀 그런데 우리가 들었고 내 말씀을 들을 수 있죠? 근데 눈으로 보았대요 말씀을 어떻게 눈으로 보아요 음성을? 주목하여 손으로 만진 바라 말씀을 귀로 들을 수는 있지만 눈으로 보고 손으로 만질 수는 없잖아요 그러니 요한 1서 1장 1절에서 말하는 생명의 말씀도 하나님의 음성, 소리가 아닌 거예요. 눈으로 볼수 있고 손으로 만질 수 있는 어떤 독립된 인격체예요. 이 생명이 나타내신 바 된지라 이 영원한 생명을 우리가 보았고 증언하여 너에게 전하는 이는 아버지와 함께 계시다가 우리에게 나타내신 바된이 예수님이죠. 요한은 요한 1서에서도 예수님을 생명의 말씀이라고 불러요. 왜 요한은 자꾸 예수님을 말씀이라고 표현하고 있을까요? 그냥 예수님이라고 하면 더 알아듣기 쉬울 텐데 태초에 예수님이 계셨다. 이 예수님은 하나님과 함께 계셨고 예수님이 하나님이다. 태초에 예수님이 하나님과 함께 계셨고 만물이 예수님으로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 예수님이 없이는 된 것이 없다. 이렇게 하면 알아듣기가 쉽잖아요. 근데왜 요한은 대초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀이 하나님이시나왜 로고스, 예수님을 말씀이라고 계속해서 표현하고 있을까요? 예수님이 하나님의 말씀이라는 뜻의 의미는 예적의 선지자들을 통해서 조상들에게 구약시대에 말씀하셨던 것처럼 구약에 완성되는 이 모든 날의 끝에는 그의 아들 예수 그리스도를 통해서 우리에게 말씀하셨다 이런 의미로 요한도 예수님은 하나님의 말씀이라고 말하는 거예요 하나님은 예수님을 통해서 말씀하셨다는 거예요 말씀드린 것처럼 인간은 도서관에 들어가서 책을 읽는다고 하나님을 만날 수 없어요 산속에 들어가서 진리를 탐구하고 돌을 닦는다고 해서 하나님을 알 수가 없어요 하나님을 만나려면 하나님께서 말씀하신 곳으로 가야 돼요. 왜 요한이 예수님을 말씀이라고 자꾸 번역해서 바꾸어서 설명하려고 하냐면 하나님은 예수님을 통해서 말씀하셨다는 라 것을 얘기하고 싶은 거예요. 하나님께서 침묵하시면 인간은 절망이에요. 하나님을 알수 없어요. 우리를 지으신 하나님을 모르면 내가 누구인지 왜 사는지 어떻게 살아야 되는지 알 수가 없어요. 어디서 와서 어디로 가는지를 알 수가 없어요. 하나님이 침묵하시면 인간은 우리를 지으신 하나님을 알 수가 없고 세상을 만드신 하나님을 알지 못하면 내가 누구인지 알 수가 없어요. 세상이 어떻게 시작되었는지 무엇을 위해서 왜 존재하는지 알 수가 없어요. 그런데 하나님께서 침묵하지 않으시고 말씀하셨어요. 그분 예수 그리스도예요. 예수 그리스도는 역사예요. 사람들이 만들어낸 철학이나 이론이나 교리가 아니에요. 역사 가운데 하나님께서 하나님의 아들을 보내주셨어요. 하나님은 지금도 예수님을 통해서 말씀하고 계세요. 그래서 누구든지 예수님이 누구인지 알게 되면 하나님을 만나게 돼요. 아, 하나님은 이런 분이었구나. 예수님이 누구인지 예수님의 정체를 파악하고 나면 정확하게 하나님을 알수 있게 돼요. 1장 18절 로고스 찬송시의 마지막 구절이에요 본래 하나님을 본 사람이 없으되 하나님을 알려면 하나님 봐야 잖아요 하나님을 믿으려면 하나님을 봐야 돼요. 네가 하나님 봤어? 천국이 있는지 지옥이 있는지 봤어? 이렇게 말하잖아요. 맞는 말이에요. 봐야 알죠. 보지도 않고 천국이 있는지 지옥이 있는지 네가 어떻게 알아? 보지도 않고 하나님이 있는지 없는지 네가 어떻게 알아? 맞는 말이잖아요 인간이 하나님을 알려면 천국이 있는지 없는지를 알려면 봐야죠 그런데 본래 하나님을 본 사람이 없어요 하나님을 보지도 않았는데 어떻게 하나님이 있다고 믿어요? 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 하나님을 나타내셨어요 이분 예수 그리스도예요 목사님 하나님 봤어요? 저못 봤어요 그런데 어떻게 하나님 살아계시다고 확신해요? 어떻게 믿어요? 하나님께서 하나님을 예수 그리스도를 보내셔서 나타내셨어요 신비적인 체험을 해야 되는 거 아니에요 놀라운 기적을 경험해야 되는 것 아니에요 그냥 누구든지 하나님을 믿을 수 있도록 하나님이 만들어놨어요 예수님을 보내주셨어요 하나님 아버지 품속에 있었던 독생자 예수 그리스도가 하나님을 드러냈어요 하나님 이런 분이라고 하나님은 정말 정말 사람들을 사랑하는 분이라고 하나님은 사람들을 극진히 소중히 여기시는 분이라고 하나님에 대해서 예수님이 다 드러내버렸어요. 요한이 그 이야기하고 싶은 거예요. 요한복음 20장 31절에 요한복음을 기록한 목적이 나와요. 예수님이 하신 일들이 많이 있는데 그 중에서 내가 이러한 것들을 써서 요한복음을 기록한 이유는 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도라는 것을 믿게 하려하며 예수님이 하나님의 아들이라는 것을 믿게 하려고 내가 이걸 쓴 거다 하나님의 아들은 하나님이죠 사람의 아들은 사람이고 개의 아들은 개고 고양이의 아들은 고양이예요 하나님의 아들은 하나님이에요 예수님이 하나님이라는 것 하나님의 아들이시고 구약의 선지자들이 그토록 예언했던 그리스도 메시아라는 것을 믿게 하려고 그 예수 그리스도를 믿고 그 예수 그리스도의 이름을 힘입어 너희로 생명을 얻게 하려고 요한복음을 썼다고 기록 목적을 밝히고 있어요. 그리고 나서 신약성경의 저자들은 생명을 바쳤어요. 로마 제국에서 300년 이상 동안 기독교인들은 박해를 받았어요. 그 위험한 복음을 전하는 이유 그리고 복음서를 기록한 목적은 너희가 예수께서 하나님의 아들 그리스도라는 것을 믿게 하려고 믿고 그 이름 힘입어서 생명을 얻게 하려고. 요한은 집요하게 예수님을 통해서 하나님을 알수 있다고. 아예 요한복음을 시작하면서부터 예수님은 하나님의 말씀이라고. 하나님은 예수님을 통해서 말씀하셨다고. 지적인 자살을 할 필요가 없어요. 신비적인 체험이 필요한 것도 아니에요. 누구든지 예수님의 말씀을 듣기만 하면, 누구든지 예수님이 누구인지 깨닫기만 하면 하나님이 어떤 분인지 알게 돼요. 하나님이 나를 얼마나 사랑하셨는지를 깨닫게 돼요. 이 땅의 모든 사람은 예수님의 충만한 데서 받아요. 예수님은 은혜가 충만하신 분이고 사랑이 충만하신 분이고 진리가 충만하신 분이에요. 예수님은 은혜와 진리가 마르지 않는 셈과 같아요. 계속해서 충만하게 채워지시는 분이에요. 그래서 우리에게 은혜를 베푸시고 또 주시고 또 주시고 너 졌잖아. 나 얼마 안 남았단 말이야. 너에게 주고 나면 다른 아이에게는 못 줘. 이러시지 않는 분이에요. 우리에게 계속해서 은혜를 베푸시고 베푸셔도 충만하신 분이기 때문에 모자람이 없는 분이에요. 우리는 다 예수 그리스도의 충만한 사랑으로 사랑을 받아요. 예수님의 충만하신 은혜로 은혜를 받아요. 예수님의 충만하신 진리 안에서 우리는 진리를 받아요. 구원은 우리가 받는 거예요. 내 선행이나 득도나 종교적인 율법을 준행해서 내가 얻는 게 아니고요. 하나님이 주시는 예수 그리스도의 충만하신 은혜 안에서 선물로 받는 게 구원이에요. 이것이 기독교와 다른 종교의 차이점이라고 말씀드렸어요. 다른 종교는 선물로 받는 게 아니에요. 자력이어서 자기 힘으로 선행을 하든지 진리를 터득을 하든지 종교적인 율법을 준행하든지 다 자력구원이에요. 그런데 기독교는 달라요. 우리는 한 사람도 예외 없이 예수 그리스도에 충만하신 데서 받아요. 그래서 은혜위의 은혜라고 그래요. 지속적인 은혜죠. 멈추지 않는 은혜예요. 하나님은 끊임없이 우리에게 은혜를 베푸시죠. 그런데 그 모든 은혜는 예수 그리스도를 통해서 와요. 예수 그리스도는 모든 축복의 근원이에요. 은혜라는 말의 반대말은 싹시라는 뜻이에요. 싹은 내가 받을 자격과 노력을 어떤 노동력을 했기 때문에 자격을 갖춘 후에 받는 걸 싹시라고 그래요. 은혜는 아니에요. 내가 받을 자격이 없는데도 선물로 주어지는 것을 은혜를 입었다고 그래요. 우리는 하나님에게 싹쓸 요구할 수 있는 자가 아니에요 내가 율법을 지켰어요 선행을 많이 베풀면서 살았어요 그러니 나에게 구원을 주세요 라고 한다면 이건 싹시예요 그런데 우리는 예수 그리스도의 충만한 가운데에서 은혜로 받아요 돈으로도 못 가요 지식으로 못 가요 마음 착해도 못 가요 믿음으로 간다는 라것 예수 그리스도의 은혜를 받는다는 뜻이에요 선물이에요 자격이 없는 죄인인 우리에게 우리가 의롭게 살지도 못했는데 착하게 살지도 못했는데 죄인되었을 때 하나님께서 우리를 극진히 사랑하셔서 독생자 예수 그리스를 도 십자가에 내어주시는 그 은혜로 우리가 구원 받았어요. 율법은 모세를 통해서 주셨죠. 그러나 은혜와 진리는 예수 그리스를 도 통해서 주셨어요. 우리는 예수님을 떠나서 참된 축복을 받을 수가 없어요. 여기서 진리라는 것은 나는 누구인지 왜 사는지 어떻게 살아야 되는지를 답할 수 있는 진리예요. 참된 진리는 이세 가지 질문에 대답을 할수 있어야 돼요. 예수님은 내가 누구인지 왜 무엇을 위해서 살아야 되는지 어떻게 살아야 되는지를 가르쳐 주시는 진리예요. 하나님은 예수님을 통해서 말씀하셨어요. 예수님으로 말미암지 않고는 하나님께로 올 자가 없어요. 예수님이 누군지를 알지 못하면 하나님이 누구인지 알 수가 없어요. 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는이라. 주님 그렇게 말씀하시죠. 왜냐하면 하나님은 예수님을 통해서 말씀하셨기 때문이에요. 하나님이 말씀하신 곳으로 가야 하나님을 만나죠. 비오는 곳으로 가야 비를 맞을 수 있듯이. 하나님은 예수님을 통해서 지금도 말씀하고 계시는데 예수님 아닌 다른 곳에서 열심히 진리를 찾고 하나님을 만나겠다고 노력한다고 해서 하나님을 만날 수 있는 게 아니에요 언제 이 인생의 방황이 마침표를 찍을 수 있을까요? 우리를 지으신 하나님을 만나야죠 우리를 만드신 하나님을 모르는데 내가 어디서 와서 어디로 가는지 어떻게 알수 있어요 우리를 지으신 하나님을 모르는데 내가 어떻게 왜 살아야 되는지를 어떻게 할수 있어요? 그런데 예수 그리스도를 통해서 하나님께서 말씀하셨어요. 우리가 어디서 와서 어디로 흘러가는지 왜 만드셨는지 어떻게 살아야 되는지 다 말씀하셨어요. 그래서 예수 그리스도는 인생 방황의 종착력이에요. 인생 방황의 종착력은 예수 그리스도 역이라고 써 있어요. 누구든지 예수 그리스도 계신 그 역에 가지 않으면 인생의 방황이 멈출 수가 없어요. 왜냐하면 내가 누구인지 모르니까요. 예수 그리스도를 알아야, 예수 그리스도를 만나야 내가 누구인지, 왜 사는지. 예수님을 알게 되면 방황이 끝나요. 그래서 예수님은 인생 방황의 종착역이에요 요한복음 17장 3절, 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이라고 요 하나님을 알아야, 그가 보내신 자 예수 그리스도를 알아야 내가 누구인 줄을 알죠. 왜 사는 줄을 알죠. 어떻게 살아야 되는 줄을 알죠. 그래서 그것이 영생이라고 말해요. 하나님을 아는 것, 그의 독생자 예수 그리스도를 하나님께서 보내셨다라는 것을 깨닫는 것. 누구든지 하나님을 알게 되면 인생의 방황은 마침표를 찍게 돼요. 그런데. 예수님이 누구인지를 알아야 하나님이 누구인지를 알수 있어요. 그래서 파스칼은 예수 그리스도를 알지 못하면 창조주 하나님을 알수 없고 창조주 하나님을 알지 못하면 내가 누구인지 알수 없다. 이걸 반대로 말하면 예수 그리스도를 알게 되면 창조주 하나님을 알수 있고 창조주 하나님을 알게 되면 내가 누구인지 알게 돼요. 그때 인생의 방황은 마침표를 찍게 돼요. 사람들이 알고 있는 예수님은 어떤 분인가요? 안다고 말하지만 예수님을 위대한 인류의 스승이니 어쩌니 하면서 예수님을 아는 척하지는 말라는 거예요. 그 예수님 모르는 거예요. 조금만 성경을 읽어봐도 예수님은 그런 여지를 남겨두지 않았어요. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀이 곧 하나님이시니라. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없느니라 인정하든지 인정하지 않든지 우리 모두는 예수님이 만드셨어요. 예수님이 없이 존재하는 사람은 한 사람도 없어요. 그가 우리를 지으셨다면 우리 인생이 고장났을 때 우리 인생이 외로울 때 우리 인생에 문제가 발생했을 때 예수님을 찾아가는 것이 가장 지혜로운 방법이에요. 그분이 우리 자신보다 우리 자신을 더 사랑하고 아끼시기 때문에 그분이 우리보다 우리 자신을 더잘 알고 우리를 고쳐주실 수 있기 때문이에요. 예수님을 만나게 되면 사도 바울이 빌리포스 1장 21절에서 고백한 것처럼 고백하게 돼요. 내게 사는 것은 그리스도고 죽는 것은 유익합니다. 산다는 것을 한 단어로 죽는다는 것을 한 단어로 요약했어요. 바울은 예수님을 만나기 전에 세상에서 엄청난 것들을 소유하고 있었던 사람이에요. 예수님을 만난 이후에 그 모든 자신을 위해 도움이 되는 유익한 것들은 다 배설물처럼 다 사라져버렸어요. 오히려 그의 앞길에는 굶주림과 헐벗음과 동족 이스라엘 백성들이 매국노로 살인자로 죽여야 된다는 현상수배범으로 수없이 매를 맞고 감옥에 갇히고 욕과 멸시를 받은 부끄러운 삶으로 그렇게 전락해버렸어요. 동족들 가운데에서. 그럼에도 불구하고 그는 한분 예수 그리스도를 얻었으니 됐다. 기꺼이 나는 나에게 도움이 된다고 여기던 모든 스펙들을 다 배설물처럼 여기고 한분 예수 그리스도를 얻고 그분 안에서 발견되기를 원한다. 내게 있어서 산다는 것은 그리스도다. 나는 예수님을 존귀하게 하기 위해서 산다. 탐해색도상에서 예수님을 만나기 전까지 그의 삶의 목표는 예수가 아니었어요. 예수님을 만나면 바울처럼 이제 세상에 대해서 한걸음 거리를 간격을 두면서 이 세상에서 누구보다도 성실하게 열심히 치열하게 살지만 삶의 목표가 달라져 버려요. 예수 그리스도를 존귀하게 하는 것. 예수님에게 도움이 되는 인생을 사는 것이 새 목표가 되어버려요. 예수님을 기쁘시게 하는 것. 아무리 세상 사람들이 부러워해도 예수님을 슬프게 하는 인생이라는 것은 의미가 없는 삶이 되어버려요 아무리 세상 사람들이 무시해도 예수님이 기뻐하시는 삶이 새해 소망이 되어버려요 내게 있어서 산다는 것은 그리소니까 그렇게 예수 안에서 살다가 언젠간 주님이 부르실 때 내게 죽음은 얻는 것 사망이 아니에요 사득이에요 잃어버리거나 멸망하는 것이 아니라 얻는 것이라고 유익한 것이라고 케르도스 내게 있어서 죽음은 이 세상이 줄수 없는 천국과 예수님의 품 예수님의 따뜻한 사랑을 얻는 복된 선물이라고 사나 죽으나 예수 그리스도 안에서 이렇게 바뀌어 버려요 누구든지 예수 그리스도를 발견하게 되면 예수 그리스도의 충만한 은혜와 진리와 사랑을 마르지 않는 은혜 위에 은혜 은혜 다음에 또 은혜 또 은혜 또 은혜로 우리에게 부어주시는 하나님의 놀라우신 선물을 경험하게 될 것입니다 예수 그리스도 안에서 부유해도가난해도 병들어도 건강해도이 세상을 초월하면서 언제나 예수 그리스도 안에서 평강을 누리며 기쁨과 감사함으로 살게 될 줄로 믿습니다